0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长嘉丽。哦，我每次呢晒到太阳就懒洋洋，呵呵但我今天呢有很努力的去走路，走了四十分钟这样哈，啊、哦，觉得还蛮愉快的哦。啊、嗯，跟天气真的很有关系耶。我我回台北啊，我就不太，因为台北天气不太好，然后呢又常下大雨，最近啦。然后就不太能动，这样子，就是也不是真的不能动，<笑>就是有一种闷感。然后又因为最近呃伤心的事情多嘛，如果你有听前几集就知道。同时，同时的发作，同时的发生，天气呃不好，然后心情也不太好，那我就去看医生，因为我固定都会每个礼拜去看中医这样。那中医就会问我说：“你怎么样啊？”讲、喔，我那个中医真的很可爱。那个可爱不是说他人长得可爱哦、喔，就是相处起来很有趣。他年纪跟我差不多大，然后呃，院长这样子。但但我其实是看他看了一整年以后，我才发现他是院长的。因为呵呵我只会在意那个人的医术高不高明，管他有没有当院长。哎、欸，不是，不是说院长一定高明哦。我以前有看过哦，院长就是里面医术最糟的那个去当院长，就是他可能比较有空还是怎么样，所以真的，真的我遇过。好，那总之呢，我去看医生啊，医生就说你这礼拜过得怎么样啊？然后我就在心里已经呐喊很久了，因为天气真的不好，然后。一下子很热，三十多度这样子，又湿又热，然后又没太阳啊。有时候有太阳，但还是很湿很热，三十几度，隔天就剩二十度呵呵。哇塞，然后下大雨这样子，觉得这个天气哦、喔，我其实已经有病逝感。就是说呢，这种天气啊，正常人哦、喔、都会不舒服。只是说呢，正常人不舒服可能会以为是自己心情不好，但虚弱的人就会很明显的知道说我是身体不舒服了，这样，然后会很明显。所以我有时候觉得有点小病小病的也不错，你知道吗？虽然有点烦，但是，呃，敏感一点也不错。我这边也安慰一下各位朋友，不管你是，呃。灵魂比较敏感啊，磁场敏感啊，对天气敏感啊，吃东西敏感啊，各种敏感，你一定会觉得很烦啊，哦，就是像皮肤敏感啊，就是很很不舒服哦，我敏感鼻子过敏啊什么的，它的确是不舒服哦，可是呢，它某个程度上，如果你找到某种相处的方法的平衡的时候。我相信他有时候会帮到我们呢，虽然你会觉得 CP 值有时候不太高哦，因为呵呵不舒服都超不舒服。我如果鼻子过敏，没办法呼吸这种事情就会很常见嘛，对不对？哦，那所以呢，呃，我的意思是说，健康当然很棒啊，但有一点小小病啊，小病小病，然后一直反复反复，虽然是烦，但是它一定是。也除了不舒服以外，也也会有一些正面的帮助啦，哦，所以呃，当路人 A、B、C、D 以为自己是心情不好，或或其实根本没有意识到自己心情不好，可能觉得就是很烦躁啊，然后跟路人吵架啊这类的事情，要发生意外或什么的，那个时候可能因为只是因为天气不好，然后身体不太舒服，那可是一般的。比较健壮的人可能没有意识到这件事情，那可能只是觉得说脾气比较不好而已啊，或是觉得看谁比较不顺眼呢、啊，都有可能呢、欸。但像我的话，因为这一两年来都在看,看医、生调身体，也不一不是一两年哦、喔，三四年哦、喔。所以我就比较理解，看我都是看天气预告形式、欸、我看天气预告，啊，这个天气是这个这个走势，然后可能会下雨，可能会怎样，我大概都可以预测到我身体会呃怎么样子的反应啦。所以呢，呃，会多么不舒服，但会怎么样的不舒服，那可以做一个预防。所以我觉得对我来说，看中医就是这个重要，就是说我没有办法自自己。自,自己让自己舒服的话，请医生帮我开一些适、呃、当的东西来帮我平稳我的身体状况哦。所以我看中医的话，是因为这个原因。求援是很重要的嘛，就求救是很重要的。我我我我我看这天气就知道我一定大概要不舒服了，哎、欸，赶快提前做好准备哦，或者说。像我这礼拜就是心情不甚好嘛，但但我也是很很有克制哦，我就想告诉自己说，我也不要一直那么不好啦，我转移一下注意力啊，做点别的事情好了，反正我一直难过也没有用啊，对不对哦？就是也是有这么努力的，但但是呢，可能天气真的不好哦，身体湿气重还是怎么样，天天气跟心情一起不好的时候，我就觉得人真的是起不来哎、欸，起不来、欸。呵呵我想我我天哪、啊！我不是断舍离完了以后还有一堆东西想要好好来整理。其实看起来这新的房间还是乱的，但但是其实没有什么东西耶。但他我就是没有力气整理耶，就是只能做一些呃应当立刻要做的事情，然后工作的事情处理完就没有力气了这样。然后我就去看医生，然后医生就说，我就。直接跟医生说，我彩排多次这样，呵呵直接跟医生说天气不好，心情也不好，然后医生就说有明确的心情不好的原因吗？我就说有，我就告诉他什么原因哈，我前那个前几集讲过了，然后我就讲了，然后医生当然也就哦有有有安慰一些话语这样子哦，但他安慰都是那种很理性的医生理性的那种安慰，但对我来说还蛮有效的。然后大家讲一句话，我觉得最有安慰感了。我就说，就是呃，我朋友一个礼拜过世了两个朋友，得到这个死讯啦，这样。那还有家人的事情，我没有跟医生讲哎、欸，我就跟你们讲。然后医生就跟我说了一句话，他就说他把了脉，听了我讲了以后，他就说恭喜你，你有一个健康正常的身体呢。我就说真的啊，<笑>就是说我身体是这么的不舒服，胸闷，然后火气很大这样子哦，不是我不是发怒，我是真的就是身体会有火气，然后眼睛都会起雾这样子，然后胸闷了这样哦，哦胸闷就不对劲嘛，哦、啊，那当然有听众可能会叫我去挂心电图，哦挂过了哈、哦，就是真的没事，我真的就是因为那个天气和情绪上面哦有波动就会这样子。然后呢，所以医生就说：“恭喜你，你有一个很正常的反应你情绪的身体。”然后听了就觉得，哦，身体听了觉得很愉快啦，这样，哎，忽然间就心情好多了呢。就说：“天啊，身体你真的是很诚实的在反映我的心情，<笑>就是不是不是生病什么东西的，就是要，我觉得那是一种身体的信任感吧。”哦，身体对我是很有信任感的的,的样子，要慢慢建立起来。然后，所以我心情不好的时候，身体也会有这些反应。那我也已经意识到了，我心情不好造成了身体的反应。哦，那那虽然自己还是没有办法调整，那我找找医生调整这样子啊，那个药药开了吃了，心情就豁然开朗了这样。然后后来我就决定就是。先离开一下台北，因为天气实在对我身体当下这个心情不太好，这样。然后呢，我就坐了高铁下下南部，哦，我以为像以前一样离开台北，天气就会变好。殊不知，我就一直坐一直坐，然后天气都是阴天，原来全台湾都是阴天。<笑>然后也有,有偶尔也是会遇到这种事，就哎、欸，怎么一直做的是阴天这样哦、喔？不过今天这个南部的天气已经就是很,很晴朗了、喔，然后两两热蹦蹦这样，然后很热，很热，但又很凉。我每次走在高雄的路上啊、喔，我今天走了四十分钟，我就会啊、呃、觉得有一些邪趣的心情，就是想说，哦、喔，高雄真的很热啊、喔，当然当然要避开中午哦、喔。高雄的中午真的是很烫哦<笑>，那个太阳哦，就是离我们比较近，因为热带哦，它就是离我皮肤比较近啊，太阳。所以呢，在台北啊，你除非真的三十八度吧，否则很难觉得太阳很烫。你是觉得天气很热，不是觉得太阳很烫。但你在高雄的话，也有屏东也是哦，就觉得哦，太阳很烫哎、欸，<笑>它离很近啊。所以意思就是说，你离开有太阳的地方，有遮阴啊，有没有？呃，有个树荫啊，哎，你立刻就凉起来，立刻凉。哦，这个就是最不一样的地方。所以我觉得走在路上的时候，我就会觉得说啊，高雄真的是又又又凉又热的一个地方，就是太阳很大、啊、哦。大概下午两两点还蛮热的哦，两三点的时候走路这样，然后呢？可是风吹来的时候又是很凉的风，因为它靠海嘛，有港口，所以就是一种很特殊的心情。那如果在台北的话呢，大概不是这种感觉啊。台北就是因为它是地形啊，这个盆地，所以它就像蒸笼一样啊，又湿度高，然后啊，然后呢，虽然没有太阳，它还是如果它要热，它还是很热。<笑>你逃到哪里去，除了冷气的地方以外，都是热。然后湿湿哎那种湿湿的，好、哦、像这种天气，如果你住在北部或是任何地方，呃，湿度是比较高又热的时候，啊，你还是要记得开除湿机哦，因为呃湿气有时候会让你更热，然、哦、你把它降湿气的时候就会比较清爽，比较凉一点。嗯，湿气真的很有趣。嗯，天气越热。然后湿度越高，它就会越热。哎，不是，这样听起来像废话。我是说，湿度越高的话，同一个温度下面它就会更热。然后呢，湿度越高的话，同一个温度下，如果是冷天气，它会更冷，湿冷嘛。所以，呃，如果你住的地方湿气是比较重的地区，还是建议你就是时不时检查一下你的呃湿度。呃，湿度计，或者是我那个湿，那个什么，那个那叫什么，除湿机，看一下说现在湿度是几度。有时候啊，你找到那个湿度以后呢，你很多的事情就豁然开朗。当时我一直觉得我心情很不好，哦，一直很闷，一直闷，然后觉得很阿、啊、杂，很阿、啊、杂，我就去开湿度器。就开那个、那个那个除湿机看一下，现在湿度几度？哇塞，怎么忽然飙到八十几？对我住的那个地方，就是有时候会忽然飙到八十几，所以我就要立刻开那个除湿机，然后把它除一除，除一除。可能我住的地方，可能跟隔壁墙壁是人家的厕所还是什么之类的，不晓得。然后总之呢，我就有发现这件事。然后呢，当我慢慢的就是常常降。降低我的这个湿度到一个正常舒适的状态的时候，哎，我发现我心情也就好好,好多一点点。好，我好像讲过很多次这个事，但我觉得这个还蛮重要的。然后呢，当然呢，这礼拜就是一直难过也不行啊。好，那我朋友呢就有介绍我看呃一出日剧啊、哦，喜欢看日剧的朋友呢也可以看看哦。<笑>这个日剧非常的有趣，我觉得啦，对我来说，身为一个 podcaster， 然后又当了二十几年的专业的广播人员，然后配音员，然后又做我，而且我是本科系的，而且我从小听广播，啊、呃，又是粉丝这样子，哎，不是每一个主持人都有听广播节目、欸，哎，有的很多人是。当了广播节目主持人以后，才开始听广播节目，而且听自己的，也也不一定有空听，嗯，所以我觉得我的履历在这方面是非常非常的完整，因为我就是异常的完整，<笑>我就是从小听广播长大的，从小学小，也许幼稚园就在听广播，然后听到。听到听到长大这样子，听到长大，那更别说我的这个青春时刻啊，都是呃广播，台湾广播呢最兴盛的时候哦，所以我就是小学、国中、高中的时候就是广播非常兴盛的时候哦，那时候的广播主持人应该就是很容易就发财了哦，然后没想到我呢开始读了以后就。整个产业就不一样，可能不是因为我的关系哦，<笑>不是因为我的关系，是因为整个唱片圈呐、啊、娱乐圈啊，因为科技的关系，所以有很多东西都不一样了。那经过了非常长的低潮期哦，啊、呃，可是一直到了现在有 YouTube， r 然后到了有 Podcast 的时候，我的心情呢就是跟以前不太一样哦。啊、呃，我知道。呃，这个声音产业它并不会穷途末路，它会找到自己新的路的，但它会用一个完全不一样的呃方法来生长，会跟以前呃搭载的媒介很不不一样，生态啊、人的习惯性啊、听觉的呃喜好啊，都会有很多的不同。那所以，我今天要给你介绍这部日剧呢，呃，它现在只播到、啊、第五集。日剧都短短的啦，然后它是漫画改编的哦，哦，我觉得很有趣。如果你很喜欢 podcast， 那你也喜欢听广播，或者说你喜欢看漫画，或或者说你只是刚好听到这一集的话都没有关系，<笑>你都可以找来看，叫做听我的电波吧，噔噔听我的电波吧哦。不是我播吧，我没有播吧，就听我的电波吧。<笑>电波就是我们的声音的传递啊，这個、空中的那种呃声波啊、哦，那它透过电传到听众的的生活里面，这就是广播。不然你广播从哪里听到的？广播就是根本就是你也摸不到任何东西，它就来了这样子。<笑>其实就是透透过电波，以前还有那个天线哦，所以现在用手机的朋友可能没有办法理解。我们以前呢听广播的时候啊，如果那个收讯不良的时候，就要拉天线。你们听起很像古古代啊，小时候我小时候听的时候就会拉天线。然后呢，呃，收音机上你们有看过这个东西吗？<笑>收音机是打机友 radio 的一个一种机器。<笑>真的一定，我猜一定有人真的没看过了。然后呢，那上面就有一根天线，它那个天线呐、啊，可以拉很长，很、很长哦，可以伸缩这样子。然后是一个铁做的，也不锈钢的天线。那那个天线呢，厉害的地方来了，因为广播呢要看它的波，有时候会受到地形的影响。所以呢，受到地形影响的时候啊，如果你家附近有山坡、有大楼啊什么的，以前哦就是会。有时候被挡到，这时候呢，你就要把你的这个天线哦，跟它拉长，拉长以后就可以听到更清楚的呃广播节目了。好、哦，那每一台的收讯状况都不太一样。哦，那有一次啊，有好几次那个。天线啊，不知道为什么小孩乱玩啊。我们自己小朋友的时候嘛，我我小孩就是我啦，不知道是谁呀、啊，就把那个天线给凹灯哦、喔，就弄断了。弄断了又怎么办呢？要听啊。然后因为我真的是个广播痴迷者哎、欸，在小时候啊，因为也没有别的娱乐嘛哦、喔，那广播又可以一边听一边做功课的，很好。然后怎么办呢？这下不能一边听一边做功课，因为我要听。然后那个天线断掉了。所以收讯都不良，然后讲话就哔哔这个这个这个不不不不接接我、欸、你好，我是接别吧这样子，<笑>很好笑。那怎么办、啊、杂讯很多啦，我就想尽各种方法，什么插电池啊，插插汤匙啊，任何铁的东西想做延伸都没有办法。当正当我在伤脑筋的时候，我就只好把手啊，就放在那个断掉的天线处。后来发现呢，只要我手放在那个断掉了天线的地方，由我本人整尊当天线，哎<笑>、欸，哇，收讯很好哎、欸。然后我也不管说电波通过我的身体会不会有什么<笑>副作用，我就说哎、欸，这样很清楚哎、欸。所以我就有时候就要用手指头了嘛，然后就戳在那个。天线，然后由我本人来当天线，然后呃，让这个收音机的广播的节目听得清清楚楚的这样，然后这样有点累，你知道吗？听完大概中间有广告，我想啊，还好有广告，广告我也跟着休息一下，手就可以拿开，然后等到正式开始的时候再把手放回去当天线这样，天线宝宝，然后这是现在的人应该比较没有经验了，但我是要趁机把它留下来，那这个听我吧。听我的电波吧，哦，呃，这个是一个日剧，也是一个漫画的名字，哦，那它是由非常有名的日本漫画家，哦，呃，来画的这个作品，哦，那听好像漫画还在连载，是不是？哦，沙村广明，沙村广明，沙村广明呢，在我小时候最有名的一个漫画，当我大学的时候，哦，就是《无限助人》。或者有人翻无限助之人，无限之助人，啊、呃，我我以前都加无限助人，但我反正认识沙村广明啦哈、哦。那这个漫画呢，我没看过，是我朋友介绍我看这个日剧，日剧呢是第一季，然后是保护级的，在台湾，然后是2023年的，呃，一个日本作品哦。那你也可以在网络上面搜寻，呃，适当的平台啊，来看看这个，听我的电波吧。目前播知我看的是繁体中文，播到第五集。那他在讲什么呢？他在讲说啊啊、呃，有一个女生哦、呃，就是一个咖喱店的卖咖喱的一个店员。然后这个女生啊啊、呃，叫做美奈玲。那美奈玲呢，就是被前男友骗骗了感情又骗钱。哦，所以呢，他到酒吧就借酒浇愁，就没想到发生了一些事情。哦，哎，就变成了隔天呢，这个实况广播节目里面的呃一个故事主角，就是呢，他去酒吧喝酒的时候呢，被人家录音了，然后那个声音呢，在也没有意识的状态下呢，哦、呃，就呃被拿去。当做节目的内容播，所以后来他就因此呢很不开心啊，就跑去电台呢大吵大闹，就说你们怎么可以偷偷把我喝醉酒的这个讲话录下来，还当节目内容播放？他就觉得非常的不开心，这样哦、喔。结果没有想到呢，哎、欸，人家也不是省油的灯，因为呢，在他喝醉的时候啊，他的确写下了窃贼书，说。啊，我同意你们来播放<笑>我的声音，这样子是有盖章的，这样，<笑>所以没办法提高或干什么的啦，但他就很不开心。不过这时候就有趣了，这故事的刚开始，这个这个是大纲都有、哦，没有爆雷哦。就是因为这样子呢，这个广播节目的制作人哦啊、哦，制作人呢就告诉他说，不然你也来做广播好了。哇，你这个都不用彩排也能讲的这么的不吃螺丝，真的很厉害。哦，那他就想说，哈，真的吗？哦，就是他就真的这样被挖角了，因为大家都觉得他是一个广播天才啊，因为要能够现场做节目，然后一个素人没有经过任何训练，他一一上麦克风啊，都可以滔滔不绝，然后呢有条有理，然后又很有力量，然后情感丰沛。声音表情非常好很精彩的一个声音这样，所以呢，大家呢，电台的这个呃，名主持人啊，呃，这个编导们呐、啊，作家们呐、啊，就非常的呃热气的去挖脚他。那于是呢，他就成为了这个电台的一呃深夜节目的一个主持人哦。但是这个深夜节目主持人他非常的吵哦，<笑>就是声音很活泼这样子哦，非常的有动感。哦，那于是呢，他就开始每一天每一就是一周一次的节目这样子。哦，那有兴趣的话，你可以去看这个戏，我就尽量不要爆雷这样。<笑>那我讲我的感想给你听好了，故事内容我就不讲。那第一集呢？他的他它他有一个，除了他这个主线在跑以外呢，它每一集的广播节目啊，也一定都会有相关的一些主题嘛、喔，哦，那那它的主题都非常的杂乱的，但你可以放心，就是虽然有时候感觉很悬疑或甚至有点恐怖，但都没有恐怖的东西会跑出来，哦、喔，所以大家如果看的时候，它、啊、前一两三集就是蛮蛮有这种。悬疑感啊，恐怖感的，但你不要怕，就是我先爆一个小雷，就是如果有人会怕嘛、喔、就没有没有你怕的东西这样。那为什么会后来会这样呢？都是一些喜剧的成分在里面，因为这是一出可爱的戏，可爱又活泼的戏这样啊、喔。呃、這個，那是听我的电波把你一边搜寻一边一边听我节目这样。那这个主要的故事内容我都不想给你介绍，因为想留给你看的一个兴趣这样。但是呢，但是呢，我看的时候其实当下就很想跟你们聊一些这出戏的内容哦、喔。啊、呃，首先呢，这个女主角的声音啊，这个美奈琳哦，梅奈琳她的声音哦、喔，以她的声音特质来说。是比较像什么人呢？在日本的广播节目、广播电视这样、个、日本的广播节目、传统广播节目里面，都是需要优雅的美声的，像我这种的，不要自己讲，<笑>就是声线呐、啊，声线然后、呃、我现在的表现已经就是很不传统，所以，嗯、呃，声音的表现就是说。嗨， Hi, 各位听众朋友，大家日安、晚安、什么安？欢迎来到今天的时光下午茶，我是店长佳丽，欢迎收听这一期的好时光啪啪啪。这一期我们跟大家介绍的是什么呢？忘记了哦，听我的电波吧，这个日剧。真的是非常的好看，哦，大家讲话会是这个风格啦，因为不会得罪任何人，又很优雅，然后放个歌，然后下午就这样子很棒的过去，这样哦，拿回听众的那的信啊什么的，这样哦。日本的节目哦，日本的广播节目跟以以台湾跟日本来相比的话哦，哦，不是说台湾的不好哦，我觉得台湾真的很生猛有力耶。好跟不好哦，要看节目，就是他个，就是这个节目他到底是好或不好，而不是用一个大大群体来看待，因为那个落差很大。我相信日本也是，但在制作上面呢，制作的层层次上面，我讲一些大家在节目里可能比较少听到的，然后呃。你你在这个戏里面如果有有看的话，你也可以稍微对照一下这样。日本的广播节目哦、喔，呃，就目前来看的话，他们大部分都还是有有作家在帮他们写内容的哦、喔，有稿子。我说如果用这个直白一点的讲，就是他们是有人专门人在帮主持人写稿的。但台湾的主持人呢？早期也都有写稿，我小时候的主持人是有写稿子的，他可能是自己要写，也有可能是有专门的作家在帮忙写。不过台湾早期的，比方说秦梦仲啊，各方面的早期我小时候的主持人哦，通常呢，呃，有时候会自己写节目里的要念的稿子，你不会觉得他念稿，他就是会写的非常的。呃，优美，然后又生活这样哦，他就用他美好声音念出来啊、呃，绝对不会错。因为早期台湾也有这种检查制度嘛，所以每一集的节目啊，你就不可以乱讲话的。那所以呢，我为什么知道这个呃主持人他自己写稿？哎，因为后来他就把节目内容出成书哦，这样这样一连出好几集呀、啊，卖得非常的好，因为大家都想想要保留这个。文词很优美的节目内容嘛，哦，所以呢，我是非常确定的。台台湾以前的的广播节目主持人呢，有蛮多的人是会自己写节目内容的稿子。那当然，这写稿子第一个是呃比较好去传达你的声音表情，然后也比较不会有赘词，然后呢，也比较好审查，在以前。有这个审查制度的时候，那后来现在大家就是已经自由很久了嘛，你爱讲什么讲什么了。大部分啊，那当然不要我讲到违法的事情都还还好还好哦。可是啊，其实我在看这个事情的时候也蛮好玩的啊、哦。日本，我先讲日本，日本到现在应该大部分都还是啊、呃，要写稿子的，只是说那个稿子啊是要谁来写。因为在这一出戏里面，哦，你就会很清楚的看到，就是听我的电波吧。这个节目里面，嗯、哦，日剧里面就会看到，它里面是有配一个作家的职职位，而且大家都非常的呃崇敬这个职位的大作家哦，哦，那这个大作家并不是制作人，制作人是做节目的人啊、哦，但是呢，主持人是主持人，然后中间还有一个写作的作家。这个角色，也就是说呢，你说哈，那他们的主持人都要念稿子吗？哎，对，大概是这个逻辑，大概是这个逻辑。那当然呢，这又、个、回到一个是，是日本人做事呃很严谨，这是一个重点。哦，日本人做事很严谨，他会要面面俱到，所以他们其实呃就算是搞笑节目呢也好，也都蛮有潮，蛮有没蛮有这个做要写稿子出来。好，然后去做反复练习这个动作的。那因为我有访问过 NHK 的主播嘛，那我跟日本的朋友也有做过蛮多的呃节目上面的互动，所以呃，因为我有在日本料理店打过工，老板娘日本人哦，所以我对日本人的习性是稍微可以一点点的。能够互相体贴啦，所以呢，虽然我就自由奔放习惯了、喔，但我只要接到说我今天是要访问日本的音乐家啦，啊、呃，或者说访问哦这个 N H K 的主播啦，访问日本的人人类的话呢、喔，我就是会很乖巧的把我要问的内容啊，什么什么都要写下来，然后呢，最后他们就会。真的打成脚本，然后一人一本这样子，逐字稿打的。你说是访问完才打字，不是不是哦、喔，是先把那个文字啊全部都写清楚，就是问题答案，然后问题答案，然后问题答案，然后把它写清楚。写完了以后呢，就是润彼此润一下，确认一下内容，然后真的要录音的时候，就是按照上面讲的来这样子。那你说啊，是这样子吗？这样不会很假吗？哎、欸，不会哦、喔，这就是有趣的地方。明明是有稿子的哦、喔，可是我们听起来就像聊天，这就是厉害的地方了。<笑>不是说有稿子听起来像在念稿，那就不好玩啊。就是两两两方的那种情绪反应啊，都要非常专业才能达到有稿子却像在聊天这件事很难呢、欸。那所以。呃，我们都是如果是跟日本朋友的话，大概都是这个工作模式，我会去配合他们这件事情。那如果是台湾的朋友的话，呃，我我要看对方是谁，这样，因为每个人的个性不一样，有人希望说你可以随就是随机的问问题，我就自然的回答哦、呃。那有的人希望说，你可不可以先告诉我你要问什么？哦，大概是哪个方向我可以做准备？所以我有时候会按照来宾的需求、跟来宾的个性，还来宾他的工作性质是什么啊、哦，我再来调整说我的一些啊、呃、工作的流程这样子。那台湾的话，我访问台湾来宾基本上是不会需要打呃逐字稿的，因为因为这个。呃，可能工作的时间上面会要再更更花时间，对不对？然后大家可能我觉得啦，正常的民众啊，不太会念稿子，因为念稿子很难。我反而真的很认真的在跟你聊天，你跟我在聊天的时候，呃，任何人都可以聊得非常流利。那当然呢，这就是主持人的功力嘛。主持人能不能让来宾放松心情，聊天聊的像昨天就认识了一样，这样，然后呃，有时候是今天才看到的这样，呃、啊，就是那个就是主持人功力嘛，所以我觉得台湾主持人的功力哦、喔，要高的话是非常高哦、喔，真的就是这样子，但要不高也是真的挺不高，要看是谁啦，要看是谁。然后看他平常工作的项目内容是什么，所以我也蛮喜欢看主持人在互动的。台湾主持人我很喜欢看，不是因为我只爱台湾哦，我是说，因为台湾的主持人哦有更大的发挥空间，所以也有时候呢，他没有没有一定的脚本，就是说台湾的主持人，就按在电视也是，他是有脚本的，但是。他不见得会完全按照脚本，所以有些时候擦枪走火啦，或者是忽然擦出一点小小的有趣啊、哦，或者是里面聊天比较生活感一点点的，反而是当天节目最大的热点哦。这就是台湾的主持人呢的亮点吧，比较活一点，很活。那电视节目大部分也都是有脚本啊，这个也是很。很多人不晓得的事情，对不对哦？电视节目很多都有脚本哦。那我只能保证我的节目是没有脚本，除了日本人那、啊、几集以外哦。<笑>但日本人那、啊、几集也是只是流程上的相反，就是哎，先先把那个呃问问题的内容写出来，大家也是认真在回答嘛，这样子、哦。所以，所以呢，我以前啊，就是。做节目的时候，日本的朋友跟韩国的朋友都会很惊讶，说：“你就这样子可以做节目？”我说：“对啊，临时发生什么事情都是可以临时发生，就可以赶快立刻消化完，我就可以立刻讲。”哎，哦，所以常常都有这种及时性的感觉，是因为真的是刚刚发生的事，比方说刚刚有什么疫情记者会啊，发布了什么事情，哦，我我只需要。读过一遍，我就可以把它分析完毕，然后可以跟听众分享，这样，哦，是，嗯，这就是一种能力吧，这<笑>是一种能力，而且他还会，呃，我们这期要自夸这样，没有，我在分析主持人的能力给你们听，他就是需要这个，呃，有这样子的一个立刻消化资讯的能力，他可以立刻告诉听众朋友的这样及时性，这个电。电视剧里也有讲到，有一集有讲到这件事，就是广播的及时性很重要。他等一下，他刚刚地震，你立刻就可以跟听众分享刚刚地震啊的什么什么的相关的事情的时候，听众会觉得你跟他是在一起的啊，会有一种共同感觉。就像这个戏里面讲一个东西，他说其实听众，哦。特别是广播的听众哦 p o d c a s 的听众会吗？我不晓得。但广播的听众是肯定的，就是跟直播的看 YouTube 直播有一定一样的类似，就是说我同时在参与着你。可是广播跟看看得到的媒体有点不太一样哎、欸，就是看得到的媒体，有时候你会有一种旁观者的感觉，是我是第三人，我在看你们发生什么事，我隔岸观火我看戏。吃瓜这样子，有种这种理理性的距离吧，或应该就是距离啊。有时候也不太理性这样，就是看电视啊的那种感觉。但是呢，我发现看 YouTube r 的时候，你看那 YouTuber 在跟你的讲话哦的那种拍摄的方法，还有广播节目主持人。如果他对着你说话的时候，那种那种感觉，就是完全你就是参与者哎、欸，听众、观众、YouTube r 的观众是参与在那里面的一个人，所以你动用的情感会很多，所以你对这个人呃的情感呢，就是呃，好像他是你家邻居啊这样的一种感觉，这个是跟传统电视很不一样的地方，就不会觉得说那个人离我很远这样。那当然啦、啊，这是媒体的不同，所以造成了一些这种呃经营呃乐听人，就是经营观众听众呢，有一些不一样可可以注意的点这样。那在这个戏里面啊，他也有讲到啊、呃、这个事情哦、喔，就是哎广、欸、播有些什么样的特色。不过呢，讲这个就有点太太太太深奥了一点点啊，讲一些乐趣一点的，还是我讲什么东西都变深奥。<笑>我今天跟大家介绍的是日剧哦，听我的电波吧哦，那很有趣哦。我直接讲我的心情，我我其实这个女主角啊，非常的优秀哦，她的声音也非常的嘹亮哦。可是呢，她很有趣。你一开始听的时候啊，特别是她在跟别的广播主持人讲话的时候。你会觉得他是比较有活力，但其实你会可能还会更直接一点说，我觉得他有一点吵，因为他讲话就是很直率的一个人，然后也很大声啊，力量非常的大。那我就看他讲话的样子，我就觉得非常的有趣。我如果不管他是谁啊，我就看着他听那个声音的时候，其实这一出戏他就已经是一个呃动漫的声音哦、喔，在动漫就是。动漫的故事里面，通常，比方说《海贼王》啊、《航海王啊》啊这一类的角色，每一个人的声音跟那个长相啊，跟他呃角色的特性啊，其实是有一点固定的哦，就很像京剧里面有生旦净末丑，有些行当哦，这个行当的角色配置，你如果是小旦啊，你大概就是这样子，然后你不会忽然小旦然后出现。哦，我是一个小蛋，你是不会这样子啦。小蛋一定是这样子的声音啦。小蛋就是应该很优雅的感觉，或很活泼，但是声音还是很甜美，这样子的一种感觉。或者是他是一个苦蛋，他也还是这样的感觉的，只是他可能是在哭这样子哦、喔。他有一个行当的角色分配在那里面，这样，那这出戏也是有这个角色分配在里面哦。你可以看得出来，他在画漫画的当时，我都可以想象到他画漫画的当下，呃，他已经做好他的声音配置了。所以，嗯，虽然我没有看他的漫画，但我我不知道看过漫画的朋友会怎么想。我觉得，啊、呃，他把它拍成日剧啊，说不定就是更有这种。饱满的感觉吧，哦，当然漫画可能可以讲的详细一点，但是我觉得它变成日剧的时候，有人啊，然后有声音，呃，觉得很饱满，因为这是一出有声音的的为主的一个故事嘛，因为它讲广播。那那个女生就是这个女主角哦，美奈玲，她的发音方法呢，呃，其实是日本的动漫里面的那种。小男主角，少年男主角的那一种的声音，好、哦，就是比方说一个比较大部分的少年男主角的声音，就是那种很有活力啊，很正面呐、啊，然后呢，呃，比较阳刚一点点啊这样的角色，他个性有点像樱木花道那种味道啦，然后他的。整个角色的这个这个人演员的发音方法哦，其实那个发音方法就是通常都是配台湾也是啊，就是动漫呐、啊，比方说配什么漩涡鸣人这样子，就是那个角色的配音方法啦，那一种角色的配音方法就是美奈玲讲话的方法。所以呢，当我如果不要看戏，我用听的那个听声音的时候，我就会很立刻知道说啊，他的角色定位是哪里，是一个什么样的人，这样漩涡鸣人，或者是这个鲁夫啊，或者是呃，就是这种男少年男主角的那种角色，很有趣这样。哦，那你可能会问《鬼灭之刃》。《鬼灭之刃》男主角是一个比较不典非典型的男主角，他虽然是一个小少年啊，但是他是一个比较温柔一点的小少年，他就比较没有这么多这种激情，因为他心思比较细腻一点点。但是呢，当我们在喊那个呃日本动漫，不是都会喊一些口号嘛？什么什么什么的呼吸这样子哦，<笑>火之呼吸或什么，他们一定都是喊得非常有力量，就是那样子有力量的一种发音方法哦。就是美奈玲平日讲话的方法，所以他在做广播也是用这种方法哦。你就可以想象他有多么的这个活泼热闹哦，这样的感觉。那当然用活泼的热闹是一个优雅的形容啦。有的人可能就会说哦，你很吵哎、欸，但是这个东西也很好玩，当这个主持人。发出比较吵闹的声音的时候，他自己说：“哎呀，又到了我吵闹声音的行动噪音机这的的时间了。”当一个主持人不顾形象的讲出他自己可能呢让你感觉到的印象的时候，你对他会产生另外一种感觉，就觉得他哎很自然。<笑>我觉得这一点最有趣了。这个，这这个，听我的电波吧，哦，他真的就是处处的在把很多我们这几年下来的一些特色、媒体的特色、呃，听众的喜好，通,通把它呈现出来。就是说，有人喜欢优雅的、安静的那种感觉的主持人，但是后来这几年下来，你会发现呢，你更喜欢呢。呃，有一点瑕疵的自然的感觉的主持人，甚至说出错了也没关系啊、呃，有点迷糊也没关系啊、呃，就是更加生活化的一个主持人，你会觉得他更像一个人哦、呃。这个东西为什么我特别有感受，你知道吗？嗯，因为我们以前啊在电台做节目的时候，电台呢大概一季都会找一些朋友，也许是听众，有时候是学者。有时候专家，呃，会做一些节目的，算是意见呐、啊，做建议这样子，听一听节目，然后给我们一些建议。然后是有时候听到是，我一看那个评分的那个评语啊，哦、呃，一看就知道这个人大概是哪一方面的角色，因为看他怎么写评语就知道嘛。那如果是一般听众呢，他就会写的比较像这个呃。民众一样嘛哦，那民众呢寫？写的对我写了什么评语呢？哦，我印象很深刻哦。这个民众呢，不知道是谁哦，也感谢了他。他就写说：“嗯，节目听起来很像人在讲话。<笑>”就是我那一期拿到了一个非常印象深刻的评语，然后我那时候印象很深刻，到现在印象很深刻哦。然后我心里就想，他是给我很高分哦。然后他的评语写，听起来很像人在讲话，像真人在讲话，或者说每一个主持人不是都是真人吗？然后那时候我就意识到这件事情，就是说，哦，他觉得就是这个年代的这个年代的某些听众会觉得。这个才是一般人在讲话的样子，他们比较喜欢像一个一般人在讲话样子的主持人哦，不是像这种就是、呃、比较完美的主持人讲话的方法这样子，就是我刚刚有示范过了这样。各位听众朋友，欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽，然、哦、后可能要比这个再更完美一点，因为我现在就是用手机录的，所以。就比较轻松一点点啦。那我那时候就觉得很有趣，当时一开始蛮惊讶，因为蛮多年前了，我蛮惊讶的。但是呢，因为他是来夸奖我啊，所以我就去思考这个问题哦、喔、哦，难道别的主持人就不是人吗？<笑>他为什么只觉得我是真的人，然后好像松了一口气的感觉呢？哦，然后后来我就慢慢的去注意到听众朋友，当然不是全部，但有一些听众朋友的听觉习惯已经有很大的改变了。比方说，他可能需要呃快一点的主持人啊，轻快一点的，或者说呃，不用每个字啊都咬得特别清楚的主持人，只要清晰就好了哦。那你要怎么样去顾到这些东西，又能够维持你的声音的圆润感，不会听起来很吵闹、no ？因为因为其实听起来很吵啊，有两个原因：一个是你的发音呢不够圆润，第二个呢就是声音太大声，力量太大，然后速度太快，这些都有可能会让听众觉得你。好像比较吵一点，然、哦、比较没耐性。但现在的听众的耳朵，我真的觉得是耐性比以前大很多，能够接受的吵闹幅度啊，呃、焦虑程度都是很高，呵呵能够接受那个主持人听起来很焦虑的听众是很多的呵呵。我自己觉得啦，但我就觉得我最近已经开始就是觉得。太焦虑的主持人的节目，我都不想听。哦，那当然这是我的选择，对不对？然后有些朋友还是觉得那很热闹。那这就是一个有趣的点。那所以这个女主角啊，这个美奈玲啊，她就是扮演一个对于传统的广播一个巨大冲击性的一个角色。而我觉得最感动的一点是，这个巨大冲击性的角色并不是一个外来者。你说对，他是一个外面来的，不是他其实是里面的人找他来的。他是这个广播电台的制作人去把他挖角来的一个，呃，比较野性的主持人吧，可以这样讲。他不是从像 Podcast 好了 ，Podcast， 我那时候听看这个节目、看这个戏的时候啊，心里也有很多的感觉，很像 Podcast。呃，在台湾一开始的时候，很多的 podcaster 呢就会想要，好像跟广播对干啊，还是怎么样呵呵，我也不知道，就会觉得说我们好像有一种竞争感、对立感的那种感觉。但对我来说，那是不一样的媒体，但他们在做同样的服务。所以没有什么要对干的啦、啊，只是说媒体不一样啊，然后都是做听觉的这样子。你看现在不是每个很多主持人都跑过来做 podcast， 就是这样子啊，对不对？哦，那但是呢，这也是我以前刚开始听 podcast 的时候，呃，不一样的一种的心情，就是说有时候你会觉得说他们很生猛，有些啦部分的。那个那时候比较节目比较少的时候，没得选嘛。那你就会发现说，哎、嗯，有些主持人，哦，内容可能很有趣、很生活啊、哦，甚至很隐私啊、哦。但你就觉得他很有点很大声，这样很吵。<笑>可是呢，他红就是红那个。很吵的那个部分，因为大家总放在旁边觉得很热闹，还是怎么样的，像热炒店啊，这样各有各的优缺点，这样各有各的喜好感。然、哦、后那那个美奈林呢，就是属于热炒的那种感觉，声音就是非常的有活力。哦，那大家听众朋友，你可以不是只是用耳朵听了，你看那个戏的时候，你会看到那个人的造型啊，然后他们的表情啊，这样子就觉得很好玩哦。你可以做一些投射，甚至它还制入一些。广播剧的立体化这样子哦，广播剧的有视觉的那种感觉，那我也觉得蛮好玩的。好像在这个别致的故事当中，他就把日本跟台湾也是蛮像的、哦，的许多的广播这个行业一些历史性的一刻都把它记录下来的，呃，那种感觉。那最后呢？哦、嗯，我要讲一个我感动了点。嗯，这出戏有一段啊，他就有一个绑架案，哦，有一个绑架案。然后呢，绑架的内容我就不讲了。总之，他就让我想到一件事情哦。他说啊，很多人就会说那个那一段的内容大概是说。呃，像像说啊、哦，现在广播很堕落啊，哦，我们呢就是哦要来绑架广播主持人呐、啊，大概是类似这样子的感觉。然后我们来做一个很精致的节目哦，然后我们来把这个呃电台节目做好一点呐、啊，电视台节目做好一点这样，因为这个现在这个广播啊、电视这个传统都很堕落啊，哦这样，然后有一种这种感觉，就是。简单来讲，就是我觉得看了以后，我就觉得说，嗯，很像现在的生活里面的状态。就有时候呢，呃，一个产业它在转型的时候，有可能你会叫它夕阳产业，就觉得它日日暮西山了啦。哦，很多产业都会啊，对不对？因为 AI 来了嘛，对，不对？大家就觉得好像这些产业好像是要呃快要结束经营了，还是什么的。但别。忘记报纸这个产业，它在二十年前就遇到类似的冲击了，但二十年后报纸还在哦。当然它跟以前很不一样，对不对？可是它仍然是存在的哦。但反而是电子报不在了哦。所以谁会留到后面？谁？虽然夕阳也可能，夕阳无限好啊，对不对？<笑>那所以呢？这个戏里面就有一段是这样子的感觉，我就会觉得说，有时候我们在某一个产业里面工作，你当然可以选择离开，我就说啊，这个以后可能对我来说没有前景了，我要离开。但你不用去唱衰它，你要离开你就离开，你不用说啊，那你后做那个没前途啦，怎么样的？因为这个行业有没有前途，并不是一个离开的人能够去讲的。你都已经离开啦，你觉得没前途，你离开嘛，那是没有问题。可是你离开就离开了，你何必又说人家没前途，或者是说，哦，在那边叽叽喳喳的讲一些有的没有的话，这样子，你就已经离开这个产业了嘛，不是吗？那留在这个产业的人，他为什么留下来？他一定有某些，也许不得已啦，也许是某些。价值观的坚持，所以就算是一个夕阳产业好了，它仍然有美丽的夕阳。为什么？因为仍然有人是很认真的在里面付出跟打拼，所以广播特别的有感觉啦。每次以前我就二十二十年前我做广播，啊，才二十年前而已哦。他们就会说：“哎，你做这个有人听吗？我二十年后啊，他每还是问我，他说：‘哎，你做这个有人听吗？’讲就是还好，我二十年来都是非常认真的在度过，我没有在怀疑有没有人听这件事，不然我这二十年不是过得很心虚吗？所以，我真的还是觉得这个戏啊，讲了一个重点，就是说。”我们如果决定要在这一行里面工作，不管你是做什么工作，你那一行一定都会有遇到什么夕阳产业啊，什么以后不知道会不会赚钱啊这一类的，这一类的烦恼。你如果决定要待在那一行里面，你要走进那一个行业，你就认真做。当然，你还是要去更新你的。学习更新你的知识，更新你的技能，哦，是不是要跟 AI 啦，或者是是不是要跟怎么样啦？是不是要怎么加强自己的技能？欸、不是一潭死水。当你这么有活力的进入一个别人都说它是夕阳产业的产业的时候，对你对这个产业才都是好的事情。那至于那些已经离开这个产业的人，讲什么你就听听啊，也不用认真。因为我觉得我在这个戏里面得到一个很大的感觉，力量哦。就是说，就算这个产业它就是在挣扎，但是挣扎也是要力气。那这些挣扎的人是不是很很值得鼓励？然后他们的勇气呢？当一个产业一直呃。不那么的赚钱的时候，当然有一些就是感觉就是在混，但并不是每个人都在混啊，他仍然一定有人是非常非常努力的。那所以我们不能只看到说啊，就是夕阳产业啦、水准下降啦什么的，你要看到有人在努力这件事。而而如果你愿意走进这一行，或你待在这里面，你是不是那个愿意努力的人呢？还是你待在那一行？里面又在讲自己那一行的坏话,的話、啊，这个夕阳产业，那你怎么不走啊？<笑>我的个性就是这样、啊，阿婷就唱衰自己的，你为什么不离开？哦，最后就讲，哦，我离不开，因为我没有别的专长，听起来就很很鸟啊，这样，<笑>对不对？是不是这样？所以不要担心你的产业是不是夕阳产业，你要担心是你这个人是不是夕阳人类。<笑>所以我在看这个戏的时候就特别的有感觉，我就喜欢跟你分享。当然，这个戏非常的可爱，然后很活力，哦，呃，不会像我这一集节目一样这种语重心长的感觉很多。但我就是一个语重心长的人嘛，人家这个礼拜心情不好嘛，哦，就是这种感觉。我听我看了以后，他看了五集，啊、呃，我的心情不好的事情全部都被我抛在脑后。<笑>虽然隔天还是心情不好啦，但是呢，这出戏呃显然起到非常重要的作用、哦、让我呢好像啊、呃、获得了一个大的在广播跟 podcast 里面的一种心情的大整理，然后呃没没有经验的朋友也可以看一下热闹，因为这戏还是蛮有趣的一出戏这样子。好，所以呢今天跟你。哦，随、嗯、意聊聊这出戏哦。其实我是很认真的在推荐了呵呵，听不出来。对啊，真的很有趣，这个戏真的很好看。好，听我的电波吧，好，然后我也把那个名字写在下面，那你可以自己去找来看，然你可以自己找来看。好，今天呢，我们就跟大家分享到这边，真的很有趣。好像恢复很多人生记忆的那种感觉，嗯，好看哦、喔，好时光，啪啪啪，我是店长嘉丽，下次见，拜拜。